0: Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu-Normandie. Pour nous accompagner ce soir, quand il fait une crise de romantisme, il à sa moitié qu'elle est belle comme une Renault sur le podium. Romain est avec nous, salut Romain. Salut tout le monde. Il ronge tellement son fin de reprendre de boulot que l'on a vraiment mal pour lui tant, ça doit être douloureux. Florian est également parmi nous, salut Florian. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, Loin des yeux, près du cœur, présentation de nos invités. Gibo évite le coup de la panne, retour sur Ajaccio Hack. Activez-vous avec vos réactions. Au pied de la montagne, présentation de Hack Clermont et quelques brèches du Hack dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous avons, vous le pourrez maintenant, les activistes numéro 14, c'est parti. Et tout de suite, jingle invité. Ils ont une ambition simple, rassembler les amoureux du doyen installé en région parisienne. Le Roche-Brune est leur repère et leur slogan est tellement positif. À jamais, plus jamais seul. Akewe est avec nous ce soir. Bonjour Flo et Manu. Bonjour. Bonjour. Akewe. J'ai envie de vous poser la question, messieurs, qu'est-ce que c'est Parce qu'on en entend parler, on sait que vous avez une activité euh, non négligeable en région parisienne à votre échelle. Euh, a c'est né comment
1: euh, bah, Bonjour à tous, merci pour, pour l'invitation. Euh, c'est vrai qu'Aqueway, bah, c'est une démarche assez simple qu'on a initiée avec, euh, avec Flo il y a il y a quoi un, un, maintenant un an, un an et demi, euh, c'était la volonté de, simplement de se retrouver pour regarder les matchs le, le vendredi soir à l'époque euh, avec des amis du Hack avec des supporters, avec des fans pour euh, ne, 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 ne jamais euh, regarder le, le, le match tout seul devant son écran. Quoi. On, a, on a une devise. C'est presque une technique de soin. quoi Notre devise, c'est à jamais... Ah, jamais, jamais, plus jamais seul. C'est-à-dire que on voulait euh, finalement essayer de regrouper les isolés du vendredi soir euh, à l'époque pour, euh, voilà, pour, 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 regarder le match ensemble. Et donc, du coup, on a élu domicile dans un bar du 11e arrondissement qui s'appelle le Roche Brune, qui est un bar de, de, de footeux, de fans, où il y a aussi d'ailleurs d'autres, d'autres supporters qui se retrouvent parfois là-bas. Euh, et donc voilà on s'est retrouvé assez vite une dizaine, une quinzaine, une vingtaine quand on avait les matchs à, à Charletti pour PFC le HAC, sympathisé aussi avec d'autres supporters du HAC qui étaient en région parisienne qui ont assez vite rejoint le groupe et donc ça, ça nous a donné un un petit, un petit crew sympathique pour, pour partager les soirées foot de Ligue 2. C'est très bien,
0: c'est très, c'est très sympathique et toutes les initiatives de toute façon qui sont faites pour rassembler les supporters du hack de n'importe où ils sont, sont toujours bonnes à prendre, étant donné qu'on n'est on est, on est jamais trop fort que quand on est ensemble. Euh, vous avez eu, justement, on a vu que vous avez pu obtenir quelques... Quelques personnes un, un temps soit peu connues. Quelles ont été les personnalités qui vous ont rejoint pour un match ou pour plusieurs au Roche-Brune euh,
1: bah, Pour le moment, pour le moment euh, euh, pas non plus énormément de, 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 de personnalités. On, on sait que typiquement, bah, de Dorasso, qu'on est quand même une, on a réussi à lui faire parvenir une, une écharpe euh, collector mythique de, de, du, du groupe porte, qu'il porte, hein, qu'il porte au, au quotidiennement, nous dit-il. Euh, mais donc bon voilà à part Vicash, je sais qu'on a eu des, des relations aussi avec Bertrand Kenot à l'époque à qui on avait envoyé une écharpe euh, qui nous suivait de près sur Twitter et nous encourageait. Mais euh, globalement, euh, j'avoue qu'on n'a pas non plus de personnalité. Bah, si
2: on, a, on, a, on a une grande personnalité, c'est celui qui crie but euh, sur, le, sur le terrain. Euh.
1: Ah c'est vrai oui c'est vrai qu'on a Pierre euh, on a Pierre le speaker qui quand il n'est pas euh, à domicile enfin à Océane. Euh, souvent vient regarder les matchs avec nous, donc c'est vrai que c'est quand même une personnalité euh, euh, un, un ratable du club. Donc. Voilà. Après, sinon, on est toujours en recherche de, de, de nouvelles personnalités. Euh, euh, on, voilà, on essaye de connecter avec un maximum de fans du, du, du Hack. Bon, à date, euh, on n'a toujours pas, on toujours pas Brad Pitt, euh, Brunin. Ouais, voilà.
2: Pierre Pissani, il n'est pas non plus euh, hyper impressionnant quand on le voit en vrai, c'est-à-dire. Euh, <rire>
0: Pierre, si tu nous écoutes.
1: <rire> donc, donc voilà, donc pour l'instant, on est on sans grosse personnalité, mais euh, si vous nous entendez, euh, euh, Florence Foresti, si jamais tu aimes le hack, n'hésite pas à nous appeler. Ouais. Viendez,
0: viendez, viendez avec des amis n'ayez pas, n'ayez pas peur on ne mord pas euh, Romain est-ce que tu voulais poser une question à nos amis parisiens
3: Oui tout à fait Alors moi j'admire déjà votre démarche les gars parce que quand j'ai lancé Actu il y a 5 ans euh, c'était aussi dans ce but-là de, d'essayer de rassembler des gens qui avaient euh, une vision du hack peut-être euh, en dehors du, j'ai envie de dire des supporters en tribune et aussi rassembler un peu les, les expatriés et donner euh, quelque soit peu la, la parole à, à tout le monde donc déjà bravo pour votre initiative et je voulais savoir un peu euh, dans les, dans les 15-20 personnes que vous êtes aujourd'hui vous êtes tous d'origine avraise où il y a des gens qui ont accroché au club euh, euh, sans avoir peut-être mis jamais les pieds au Havre ou, euh, ou alors vous avez tous une attache quand même euh, au, au Havre
2: on est tous des avrais ou des normands après euh, on a Baba c'est celle qui nous accueille euh, dans le bar qui, euh, qui est une
1: parisienne euh, supportrice de l'OM mais qui, qui maintenant adore le club c'est vrai que la, la plupart sont, des, sont quand même des gens qui ont grandi au Havre euh, qui allaient à Deschazos quand ils étaient petits et qui souvent, euh, euh, comment dire, par le boulot, sont venus, à, sont venus à Paris, mais qui ont, euh, qui ont une attache euh, historique avec le club. On a, euh, on a Yann, par exemple, qui quand lui il est en déplacement professionnel, parfois euh, fait une escale au Roche-Brune pour, pour regarder le match avec nous. Euh, on, on, enfin voilà, on est, quand même, euh, on, est, on est quand même un groupe de, de, de Havre pour qui le HAC a été une construction euh, historique de, de cœur, quoi. Euh, après il y, y a parfois quelques poteaux je sais qu'il y, y a des supporters du BAC qui sont venus une fois avec un pote pour regarder le match il se trouve que le pote était pour, pour Cannes ou même pour Caen et euh, bon ça arrive hein, mais bon, globalement on est quand même des havrais de coeur ouais. après on, on raccroche des gars aussi parce qu'on
2: <rire> a des des, des anciens euh, euh, barbarians qui s'étaient euh, euh, éloignés du club et petit à petit euh, on les raccroche Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment... D'ailleurs, il se fout de notre gueule, il dit que nous, on est un peu mou et tout. <rire> mais... et, et donc, on se radicalise petit à petit. Nous,
1: nous, c'est vrai qu'on n'est pas considéré comme une force euh, officielle, on va dire, euh, parce qu'on est un petit groupe et puis qu'on est, qu'on est, on se structure. Mais bon, aujourd'hui, c'est surtout un, un passe-temps d'être ensemble. Mais c'est vrai que ça nous arrive de croiser euh, des, 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 personnalités du club historique dans le, dans le supporterisme, on va dire et qui nous raconte aussi euh, euh, le hack des années 80, potentiellement 80-90, donc un hack nous, on a connu à Deshazo en ayant euh, 7-8 ans, euh, mais on, on, on ne savait pas à l'époque de quelle nature étaient faites le, 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 les chants, les supporters et tout ça. Donc c'est vrai que parfois on nous raconte des choses aussi et ça nous permet nous de nous faire un petit, un petit update, on va dire, sur, le, sur les groupes de supporters et tout ça. Et c'est en un peu, peu parler d'avant, quoi. <rire> le hack, dire ça. <rire> en, en,
3: en tout cas, vous pourrez compter sur moi pour, pour une prochaine. Quand on sortira tout ce, tout ce bordel de Covid, je passerai euh, au roche
1: on a, on a hâte de la réouverture des bars, on, 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 a, on a hésité à faire des soirées clandestines hack mais bon voilà on est des gens très sérieux donc euh, il n'y a pas de, de contre soirée à chasser, par contre en effet dès que le Rochebrune va rouvrir, on espère que bah, notamment via vos émissions on arrivera aussi à fédérer encore plus de gens autour de, de cette initiative qui est simple mais, mais voilà c'est vrai qu'on on, on se marre bien et puis ça fait du bien d'être ensemble dans la victoire comme dans la défaite. Pas de soucis,
0: nous on, prend, on prend tout. Abonnez-vous, mettez la cloche, on le redira encore une, encore une fois. Florian, le mot de la fin pour toi, pour nos amis de Hackerway. Est-ce que tu souhaites toi aussi leur poser
4: une question Oui, une petite question en rapport à, à un fait, on va dire, historique. Comment avez-vous vécu et avec qui euh, le fameux match contre Ajaccio euh, il y a maintenant euh, quelques années
1: Florian, pourrait pas, ou je laisserai Flo te répondre, mais euh, Hackerway n'était pas encore lancé, donc peut-être que ça y a, ça y a participé mais moi je sais que j'étais, donc en perso, j'étais avec un, un copain euh, en région parisienne, un copain qui, était, qui a joué au foot avec moi à l'époque à Fontaine-la-Mallée, je suis à gonfreville ville lorcher donc un, un, un pote de cœur avec qui on partage le foot, et j'étais chez lui, et ça s'est bien évidemment très mal terminé, comme on le sait, et je, je me rappelle en tout cas que de mon côté, il y avait pas mal d'émotions, euh, euh, un peu, enfin les larmes aux yeux, euh, mais en tout cas j'étais avec un bon pote d'enfance, donc pas encore avec l'équipe Akkoua de mon côté.
2: Euh, moi, j'étais euh, au bowling de Dolus Doléron avec un pote et c'était un véritable scandale. Euh, euh, même le staff du bowling euh, était très malheureux. Quoi. Et tu le regardais sur ton téléphone ouais Non, non, c'était, le, c'était l'écran du, du bowling. C'est okay. l'endroit où j'avais trouvé une euh, retransmission.
1: Donc, traumatisé, mais traumatisé euh, en individuel, pas encore avec les équipes à euh, quoi.
0: Vous en faites pas, les gars. Les, 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 déce- les déceptions collectives. On est est au hack, on sait que malheureusement ça peut arriver, mais il faut être soudé, c'est le plus plus important. C'est le plus important dans tout à fait.
2: Parole, le hack. Oui,
0: bonjour, bonjour, je m'appelle Gilles et je suis supporter du hack. Bonjour Gilles. (rire) Allez, les présentations sont faites, nous pouvons maintenant attaquer notre premier gros sujet. Allons-y, retour sur ACA Hack. Messieurs, c'était, c'était sympa lundi dernier. Je ne sais pas vous, mais je, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un match de football ben, d'une quelle, telle qualité, d'une telle fluidité rapport au hack. Un match, on ne peut plus sympathique. On, on aurait pu croire qu'on aurait eu quelques réactions, mais la pluie a peut-être calmé certaines a- ardeurs. Hein. Bonjour, Joris Sainati, au passage. Et euh, on, au final, on, voit un, on a vu un 1-1 plutôt sympa, un peu rageant, bien évidemment, euh, vu la fin de match et les circonstances qui se sont faites. Pierre Gibault qui marque encore pour nous ramener des points de l'extérieur. Et on va encore reparler de Hervé Basile. Qui, on aurait pu en parler en bien et malheureusement, on va en parler en moins bien. Florian, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce un partout obtenu
4: au stade François Côté J'avais peur en début de match que ce soit un match haché euh, avec des tacles, de la tension un peu partout. C'était pas le cas. C'était très plaisant à regarder. Euh, c'était assez équilibré pour ma part. Alors, évidemment, j'ai énormément aimé le but de, de Jibo. On reviendra sur le fait que c'est pas Fontaine qui tire le coup franc et ça se voit. Et euh, aussi que Jibo nous a fait une Inzaghi sans le hors-jeu. Parce que suivre comme ça pour un défenseur, c'est assez rare. Et c'était plaisant parce que je crois qu'en plus il n'était pas tout seul. Il y avait un autre joueur qui suivait. Donc, c'est beau. C'est beau à voir. Après, euh, c'est un petit vol quand même, je trouve, sur la mi-temps. Je pense que les équipes auraient dû finir dos à dos. Et quand on reparle de la seconde mi-temps, on en reviendra plus en détail. Mais bah, Le péno, maintenant, les mains en surface, toutes les mains se ciflent. Sur l'ensemble du match, je trouve que le nul n'est pas immérité pour les deux équipes. Alors Après, on reviendra aussi sur l'action de Thierry, qui aurait pu tout changer. Et Malheureusement, bah, ça fait un point, mais le jeu est là et c'est ce qui est le plus important.
0: Romain, on a parlé suffisamment de l'absence de jeu euh, depuis le début de saison au AXE, qui est certain que ce motif-là ne pouvait vraiment pas être de mise pour le match qu'on a vu lundi dernier.
3: Oui, ça fait plaisir. Ça y est, on a enfin vu un, un des ciels et marines qui, qui avaient envie de jouer. Et comme l'équipe de, d'en face était est aussi dans la, même, dans la même disposition, ça a donné un match très sympathique à regarder. On voit un onze de départ qui commence à se, à se dessiner très fortement. Quand il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de Covid... On, on sent que ce 11, euh, maintenant, euh, commence à bien se dessiner avec une bonne colonne vertébrale, hein, une défense à 4 euh, qui, qui, pour moi, doit rester euh, comme ça, avec Ersoy, Mayambo, Gibo sur le côté euh, et au bout de Merach. Et puis, euh, puis oui, quand, quand un cornet qui, est, qui était en forme, qui avait, qui avait du ballon là, lundi dernier, un jamal Tiaré euh, comme à son habitude, qui a donné euh, 300% de sa personne, qui n'a pas été récompensé, mais il est juste exceptionnel à, à regarder jouer. Un Fontaine qui était dans le coup, il faut le noter quand même. On, l'a tellement, euh, on lui a tellement tapé dessus ici qu'il faut noter aussi quand, quand il est dans le coup, il était dans le coup. Non, vraiment un, un match très très plaisant. C'était tendu, comme c'est, comme c'est tendu ces deux dernières années face à Ajaccio. Mais j'ai envie de dire que c'était tendu dans une, dans une bonne mentalité, dans, 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 dans l'envie de faire du jeu, l'envie de faire un bon match. Ah,
0: on n'a pas, pas vu de taille de boucher, on n'a pas vu de, d'invective trop Importante euh, Manu Flo, vous, qu'est-ce que vous avez pensé vous aussi de ce match? C'était c'était sympathique.
2: Ouais. Euh, et nous, on a trouvé que les conditions étaient euh, les conditions météorologiques étaient parfaites. On adore quand, quand ça fuse. On a trouvé que c'était très beau, je crois, euh, au niveau du jeu, mais euh, euh, on avait envie qu'il y ait euh, une bagarre quoi. Oh,
1: non. <rire> mais bon, oh. Globalement, on a trouvé l'esprit plutôt positif. Ça, ça fait du bien de voir des guerriers sur le terrain, enfin des guerriers motivés, plus que des guerriers focusés sur des, des ambitions plus, 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 voilà, plus viriles. Enfin, comme vous le disiez, les gars, ça fait plaisir de ne pas avoir vu un match de boucher, mais un match avec du, du bel engagement. C'est vrai que les conditions météo, on pensait que ça allait profiter plutôt à des normands. Ça fuse, ça va vite, et on, on se disait que les Ajaciens allaient peut-être, un peu, allaient peut-être être un peu perturbés par ça. Mais euh, non, non, on a, on a bien aimé le match. Après, on, on, en effet, dans le jeu, il y a, il y a, il y a des intentions. Derrière, c'est, c'est globalement solide. Après, on a toujours le sentiment de marquer sur, un, sur, un, sur, un, sur, sur une action qui est un peu un coup de bol, potentiellement, même si Gibo il suit bien. Jamal, certes, il touche le poteau, il a des actions et on ne peut que s'en satisfaire, mais globalement, on le sent quand même un peu, un peu esselé. On, on, on trouve qu'il donne beaucoup. Il pourrait peut-être donner un peu moins et par contre être mis dans des conditions collectives où l'action, on se dit qu'elle est construite, qu'elle est méritée, comme le fameux but d'Imad la dernière fois où on sent que c'est, c'est, c'est le fruit d'une belle construction. Là, notre pauvre Jamal, il est, on, on le trouve un peu en surrégime et puis globalement, euh, il, voilà, il donne beaucoup. Il y a beaucoup d'envie, mais on, on a envie que cette collective, elle soit plus maîtrisée et qu'en fait, on, on, voilà, on arrive à 2-0 en se disant que c'est, voilà, c'est juste le fruit d'une maîtrise collective. Aujourd'hui, on, on en réalité, nous, on n'a jamais vraiment senti de maîtrise collective depuis le début de l'année et ça nous fait quand même vachement peur. Quoi.
0: Revenons sur le, sur le but. Florian, tu l'avais, tu l'avais analysé. Quentin Cornette elle, euh, tire le coup franc. Pierre Gibaud avec Herzeuil suit pour mettre, pour mettre, pour mettre, pour mettre le but. Euh, effectivement, quand les coups francs sont bien tirés et mis en difficulté, ça peut faciliter. On va réanalyser un petit peu le, le but. Est-ce que toi, tu avais euh, quelque chose à apporter sur euh, le fait, justement, que quand ta cornette tirant les, les coups francs, on voit quand même des, des situations autrement plus dangereuses
4: que précédemment bah, On l'avait vu par le passé avec euh, Fontaine. que On l'avait dit, je crois, ici même, qu'un coup franc en coups francs, fin de match Fontaine en train de surface, bah pff, on coupait la télé parce qu'on savait ce qui allait se passer. Donc là, on voit Cornel qui tire le coup, le coup franc. On avait vu aussi qu'il avait tiré un corner où Jibo, justement, avait marqué... Et je sais plus contre quelle équipe. C'était un Nancy. C'était un Nancy. Donc, qui marque. Là, le coup franc est tiré côté vide du gardien. Le gardien plonge, d'ailleurs. On pourra dire que l'arrêt n'est pas non plus exceptionnel parce qu'il remis bien dans l'axe. Et ça suit. Donc, on peut dire aussi merci au gardien d'Ajaccio, mais aussi à la défense qui qui a complètement laissé couler en, en ayant confiance à son gardien. Et ça a bien suivi. Alors, je suis un peu étonné que ça soit deux défenseurs qui suivent, mais vaut mieux ça parce qu'on bah, sait que le hack dans le jeu cette saison, c'est euh, pour avoir des occasions, c'est compliqué. Après, l'action de Jamal derrière en fin de match à 10 contre 11, enfin ça doit être au fond, on sent qu'il y a un petit manque de confiance ou un, ce, il manque le petit quelque chose en plus qui fait que, que le hack et Jamal puissent enchaîner les buts. Mais c'est c'est bon à voir parce que justement après le le but, il y a un corner, je crois, euh, qui était encore très dangereux. Avec Cornet à la baguette donc euh, je crois que c'est Romain qui en avait parlé que Cornet doit être titulaire juste pour les juste pour les coups de pied arrêtés, déjà rien que ça, c'est ça devrait être la base on, a, on en
0: avait justement parlé on se disait justement qu'effectivement quitte à, à, à choisir à l'époque entre Cornette n'était pas en grande forme il valait mieux l'avoir sur le terrain justement ne serait-ce que pour, que, que pour le, le botage de coups de pied arrêté et on a vu que ça a encore, ça a encore rapporté des points euh, on a eu des occasions en plus avec euh, en, deux, en deuxième période une fois, une fois donc, on avait obtenu ce 1-0 fin de la première Jamal tiré sur le poteau Dès, la, dès l'entrée de la deuxième, qui aurait pu faire un 2-0 euh, très sympathique. On va reparler bien évidemment de l'action, des actions de fin de match, donc euh, le face-à-face raté avec Benjamin Maleroy, et surtout le double arrêt à nouveau de Benjamin leroy sur le corner euh, à la, dans, les dernières minu- dans les dernières minutes où il, euh, où il, sauve, euh, où il sauve Ajaxio de la, de la défaite. Et euh, ça s'est passé à, à, à un moment où le hack était à 10, parce que suite à l'égalisation d'Ajaccio, sur, sur, sur le pénalty, on pourra en parler si vous voulez de la main, de la main sifflée. Euh, Hervé Basile, notre Hervé Basile, le plus gros salaire de la Ligue 2 aux dernières nouvelles. Notre homme d'expérience à dégoupiller pour au final finir en carton rouge. Romain, je voulais qu'on revienne avec toi sur, sur un peu l'ensemble de, de, cette, de cette séquence. Euh, le pénalty sifflé contre M- Méras. Le but de Gaëtan courté et ensuite le, la petite séquence de chauffe entre Basile et, Co- et courté qui aboutit à l'exclusion de Hervé.
3: Bah, si on doit revenir sur le pénalty, bon, déjà Humoud, il avait fait une main dans la surface en première mi-temps qui n'a pas été sifflée, qui lui passe sous le, sous le corps. Euh, comme l'a dit Florian tout à l'heure maintenant toutes les mains sont sifflées dans la surface euh, que ce soit volontaire ou involontaire on voit bien sur les images que Oumout il, il, c'est pas intentionnel, il a pas envie de mettre la main il est dans son action, il voit même pas que sa main est décollée comme ça, euh, Voilà, il a, il a les yeux rivés sur le ballon et, et donc bah, c'est, c'est juste malheureux pour nous maintenant si on applique le règlement je suis pas sûr que ce soit un penalty euh, volé, quoi. Enfin, si on applique le règlement à la lettre, aujourd'hui ils disent qu'ils sifflent toutes les mains, bah, c'est sifflé, dommage pour nous après, que ce soit Courté qui le tire, ça, ça m'a saoulé. Puis il la réaction après. En plus, on entend tout. C'est à huis clos. Enfin, il, enfin, il crie comme, comme de, de rage là. Enfin, bref. Bref, mais bon. Et puis, et puis c'est encore Courté qu'on retrouve dans le dans le coup derrière avec qui Hervé Basile va, va s'embrouiller. Donc, euh, Courté, il est rentré, euh, il est rentré pour ça. Il est rentré pour ça, pour faire monter la pression. C'est un joueur, euh, que j'apprécie pas forcément, de, 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 comment, de, son attitude sur le terrain. Et Hervé Basile, bah, notre Hervé Basile, il est tombé dans le panneau parce que je pense que c'était vraiment un piège qui était, ten, qui était, qui était tendu à, à Ackmen. Là, c'est tombé sur Hervé Basile, mais, mais voilà, je ne suis pas plus étonné que ça de, la, de, la, de l'attitude de Courté sur le terrain. Et, euh, mais par contre, c'est, c'est dommageable pour Hervé-Basile. C'est franchement dommage. De... Surtout qu'ils ont Enfin, voilà, j'espère quand même qu'ils ont eu un discours avant dans le vestiaire en disant, voilà les gars, on est à Ajaccio, vous connaissez euh, un petit peu le jeu qu'ils vont mettre en place pour un peu, enfin, côté-côté, on va dire, pour vous énerver, etc. Bon, euh, je, je suppose qu'ils se sont parlé euh, avant le match. C'est dommage de tomber dans le panneau.
0: Ce dommage, c'est que ce soit surtout le plus expérimenté qui tombe dans le panneau, hein. ce n'est pas un jeune. Hein. C'est, ouais. c'est le plus expérimenté, celui qui, qui doit montrer l'exemple. Le joueur de Ligue 1, comme disait Vince, euh, le joueur de Ligue 1 au de Ligue 1 en Ligue 2, comme disait Vincent Volpe, et malheureusement, bah, c'est, c'est lui qui c'est lui qui craque. On, on, a, on remarquera juste que derrière, euh, ça n'a pas eu plus de conséquences que ça sur le jeu, étant donné que le hack a continué à se procurer des occasions et euh, aurait pu l'emporter à à pas grand-chose, c'est, c'est malheureusement le football qui, qui, qui fait ça, on espère en tout cas que euh, ce qu'on a commencé à voir en deuxième mi-temps contre Auxerre et ce qu'on a vu lundi dernier donc contre Ajaccio pourra être une bonne base de travail pour permettre d'enchaîner les deux matchs qui suivent contre Clermont et contre Toulouse. on va maintenant parler avec vous chers amis internautes, activez-vous, c'est maintenant Romain, qu'est-ce que tu as récupéré comme réaction intéressante suite donc au match contre Ajaccio
3: ah, sur, euh, sur les réseaux, les followers ont réagi euh, plutôt avec euh, de la fierté. Ils étaient plutôt contents de, de notre équipe. Fanatique du 76-13 qui dit « On est fier de nos joueurs. Un hack, ramener un point, c'est, un, c'est, c'est peu vu la, la prestation. Euh, il est plutôt content de ce qui a été fait euh, à 10-11. » et euh, il trouve que le hack était plutôt un cran au-dessus, et il a même trouvé euh, Jean-Pascal Fontaine euh, dans le coup. Steve Legros, qui dit qu'il y a eu de la volonté, de l'engagement, dès les premières secondes. Ils ont fait deux ronds ensuite, euh, quand on était à 10, et et même en fin de première mi-temps, parce qu'ils ont marqué tout de même. Il trouve que Thierry est vraiment maudit, que sa tête était magnifique, et il trouve que c'est Thierry finalement qui fait briller les gardiens adverses. Enfin, un manque manque de maîtrise sur le rouge, comme, euh, comme trop souvent.
0: Manu, euh, Flo, est-ce que vous avez des choses à ajouter justement sur les sur les commentaires là, que vient de
1: dire Romain on, on est raccord sur le fait que, qu'on trouve ça plutôt encourageant euh, par rapport à ce qu'on a montré sur les, sur les matchs encore, encore précédents, mais euh, donc, non, non on est, donc, ça nous met un peu de baume au cœur de voir qu'on a qu'on a l'envie euh, euh, d'aller de, 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 de progresser. quoi. Mm.
3: On a Chinatown-Nadal, très bon match des ciels et marines, même à 10, ils avaient toujours les crocs, un des meilleurs matchs depuis des lustres, Jordan qui nous dit qu'il y a du mieux mais qu'il faut gagner maintenant et d'arrêter de prendre des cartons rouges
0: oui c'est ça, ça le problème du, car- du carton rouge ça va être, euh, ça va être justement un, un gros souci euh, je, j'ai vu si on, est, on, est, on, est, on, est, on ne sommes pas euh, derniers au classement du flair play uniquement parce que po, en enquille les cartons jaunes mais au, au classement des cartons rouges on est loin 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 devant euh, ça va être un problème il va vraiment falloir euh, qu'on, qu'on se discipline pour, euh, pour éviter juste de, ne serait-ce que de se pénaliser pendant les matchs et au match d'après avec les suspendus
3: par contre on est, on est au moins premier en classement non, <rire> on n'est que deuxième ouais, ouais, oui.
0: <rire> ouais pour les cartons ouais, rouges, le rouges, rouges on est bien. premier même, même ouais, au FRP, on n'est pas capable d'être premier donc voilà <rire> qu'est-ce que je te
3: il y a, y a Logan Beslin qui quand c'est pas l'arbitrage c'est certains de nos joueurs sans cerveau qui plombent les matchs ça commence à faire beaucoup tout en sachant que régulièrement le hack avait possibilité de gagner ses matchs points de perdu on, on en reparlera de toute façon pendant la présentation de, de hack Clermont, mais beaucoup trop de points perdus
0: euh, bêtement euh, et qui font euh, qui font faire hein. encore deux encore deux points de perdus en deuxième mi-temps ça se rajoute
3: après une petite réaction de clément euh, du, du havre je suis pas sûr qu'on va être d'accord avec clément mais on va on va partager quand même déçu de cette traditionnelle tactique made in le Guen qui considère de contrer en mode Sauf qu'il peut, en oubliant toute phase de construction. Quand le hack sera-t-il capable de tenir un score je suis un, Fl- peu, je suis un peu étonné, ouais.
0: Florian, je veux ton avis là-dessus, parce que c'était pas vraiment le sentiment que j'ai eu en regardant le match lundi dernier.
4: Alors, quand on prend la première mi-temps, je trouve que c'est assez équilibré. Donc, euh, Après, je ne sais pas quand il prend son analyse. Après, euh, le but d'Ajaccio arrive à la 65e, si je ne dis pas de bêtises. Mais à, ce, à partir de ce moment-là, c'est assez équilibré. On avait encore des occasions, comme tu l'as dit, avec le poteau de tirer. Et ensuite, à 10 contre 11, malheureusement, tu euh, t'es à l'extérieur. Euh, je... Même les grands clubs à 10 contre 11, euh, société si PSG et que tu joues contre Metz. Quoi, mais sinon, euh, c'est derrière et on essaie de contrer l'adversaire. Donc, euh, après, est-ce qu'il a vu que ça Ou il a peut-être vu une autre analyse Personnellement, je trouve que c'est assez équilibré dans le jeu. C'est un match très plaisant à voir, que le hack s'est créé des occasions, et même des grosses occasions. Donc ouais, non, un petit peu en désaccord avec l'analyse, mais après, c'est peut-être un ressenti sur les sur la pression dans les 25 dernières minutes même si je trouve que même à 10 contre 11 c'était plutôt assez équilibré
0: Romain est-ce que tu as mmh. encore quelques analyses à nous faire partager
4: Ouais,
3: je vais vous en lire encore deux et je voudrais avoir la réaction de, de Manu et Flo sur la prochaine on a steven 640 qui nous dit euh, avec Thierry en 9 on finira 15ème il court il court enfin bref il court qu'est-ce que vous en pensez les gars c'est un peu dur sinon avec Thierry Il court il n'y a pas une chanson
1: comme ça il court il court le petit Jamal Nous, nous on voulait revenir sur le, sur la première analyse parce que, en effet, on n'est pas euh, totalement en désaccord avec Clément, avec Clément, dans le sens où, euh, où en effet, sur Ajaccio, on a montré quand même un visage plutôt satisfaisant. Après, c'est vrai que, bon, certes, on est à l'extérieur, mais quand on regarde les stats et que je crois que le hack finit à 30% de, de possession, quoi, c'est-à-dire que, Combien de, fois on, combien de fois on a mené un zéro et puis qu'en effet on a bétonné derrière, un peu impuissant, alors qu'en réalité on voit qu'une équipe qui, 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 qui enfin, une, on pourrait être une équipe qui dicte son jeu, c'est-à-dire que là en effet on, on, on se fait rattraper un partout, mais tout, toutes nos victoires un zéro, je me rappelle qu'on était en totale souffrance parce que, Globalement, on a le sentiment d'avoir quand même une équipe de, 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 de gentils garçons, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, ah, on a marqué, c'est déjà beau. Euh, euh, et si on essayait de préserver ce score En réalité, on, on manque quand même d'âme et de maîtrise technique. Moi, j'ai été honnêtement assez halluciné de, de la maîtrise technique d'Ajaccio. Ça tourne, c'est élégant, on est quand même à 70 contre 30 en termes de possession. Donc, certes, ils sont à la maison, mais, mais, mais bon, quand même, il faut, il faut quand même le dire, on est quand même loin. D'une, d'une équipe qui maîtrise son sujet quoi et euh, après bah, sur Jamal oui c'est le c'est l'essuie-glace hein, Jamal il est euh, l'essuie-glace du voilà il, il court partout il a une débauche d'énergie qui est dingue mais si on l'accompagnait d'un petit copain euh, sur qui se reposer euh, voilà il, je pense qu'il il, il aurait la capacité d'exploser donc peut-être que, que, que j'ai, j'ai pas en tête ce que le Gwen a, souhaite faire à la rentrée mais peut-être qu'avec un Boutaïb, peut-être que voilà avec avec des, des, des un, un peu de 109 en attaque ça fait du bien moi ce que j'aime bien c'est quand euh, quand euh, Imad Abdelhi et Jamal euh, arrivent à bien combiner, quand on sent que, 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 que le, le niveau de jeu offensif est maîtrisé, c'est, c'est là que je m'éclate à avoir le hack. En réalité, ça arrive que très peu souvent.
0: On verra d'ailleurs pour le prochain match, vu qu'Imad revient de suspension, qu'est-ce que Paul Le Gouen compte faire. On a souligné que, que Fontaine avait fait un plutôt bon match. Donc, est-ce qu'il va quand même sortir Fontaine pour faire rentrer Abdelhi on verra, on, verra, euh, on, on verra ce qu'il en est.
3: Finir sur une, j'aime toujours finir sur une note positive. On a Bruno Chevreau qui dit « Je préfère ce hack là De l'engagement. Bravo, les gars.
0: » En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a vu un beau match. On espère qu'effectivement, on va repartir sur la même chose pour le prochain match au pied de la montagne, présentation de Hack Clermont. Les Havrais sont toujours convalescents, mais on a vu du bien mieux, ça fait trois mi-temps donc, qu'on, a, qu'on, voit du, qu'on voit du mieux dans le match. Donc, on réussit toujours à avoir un souci, c'est de convertir les, les actions en occasion et en but. On a parlé de Jamal et de sa générosité. Est-ce que dans le fait qu'il doive être trop généreux pour, a, pour animer la, l'attaque, est-ce qu'à la fin il manque de lucidité ou est-ce qu'il est juste encore un peu trop maladroit euh, on, on en on parlera et on va parler aussi de quelques statistiques avec Florian. Messieurs, comment est-ce que vous sentez ce, ce match à venir là, d'ici quelques heures face à, face à Clermont euh, Manuflo, votre sentiment Comment, comment ça va se passer euh, ce soir
2: C'est vrai qu'on on redoute toujours le, le match à Clermont. Il y a toujours un... Je ne sais pas comment dire. C'est comme si, euh, quand ils arrivaient là-bas, ils avaient froid, euh, ils n'arrivaient pas à jouer. Quoi. Et comme c'est chez nous, euh, c'est à peu près le même sentiment que j'ai. <rire> On,
0: retrace, ah, les on va la garder dans le bêtisier
1: on a juste dit qu'à Clermont il faisait froid et que comme on était chez nous euh, C'était pareil. Ils, auraient, ils auraient froid aussi non, moi, je...
0: <rire> ok ok il n'y a pas de problème, on peut assumer si vous voulez garder les gars. Mais... Ouais, ouais. Pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Les trucs. Oh. Bah tiens, Romain, Romain euh, tu as la parole, tu vas la, tu vas, tu vas la garder. Euh, toi, comment tu sens euh, ce match face à Clermont, qui est clairement une équipe qui ne nous réussit pas et qui fait partie depuis plusieurs années d'un groupe d'équipes euh, qui tourne autour euh, sans réussir à, à accrocher le Graal
3: bah, Comme tu l'as dit, hein, c'est clairement une équipe qui ne nous réussit pas. Euh, j'aime... Pff, effectivement, je... Les, les matchs contre Clermont, euh, j'en ai pas de, de grands souvenirs, sauf peut-être des, euh, des défaites euh, là, là-bas, là, <rire> au fin fond de leur, euh, leur pays, là. Et euh, bah, ils sont septièmes, hein. septième, on est treizième euh, sur le papier, je pense qu'ils sont, ils sont favoris par rapport à nous. Maintenant, si on montre le même visage que ce qu'on a pu montrer sur les trois dernières euh, mi-temps, euh, c'est à notre portée. Il faut pas, enfin voilà, maintenant, il faut il enfin, faut, faut arrêter de parler de montée pour l'instant, il faut prendre match après match, mais il faut quand même, euh, on est le Enfin, À un moment donné, il faut, faut aussi assumer, euh, assumer notre rôle dans cette Ligue 2, euh, même si on est 13e aujourd'hui. Euh, je pense que Clermont, c'est censé être à notre portée.
0: Florian, pour toi, qu'est-ce que tu penses de la disposition qu'il y aura entre les deux équipes On sait qu'avec Pascal Gastien en face, il y aura une équipe joueuse est-ce que ça jouera aussi bien du côté du hack que ce qu'on a vu à Ajaccio, ou est-ce qu'on va revenir sur des fondamentaux de
4: solidité en défense Alors Quand quand on prend une vue d'ensemble sur le match, on se dit que, euh, vu le jeu proposé par le hack et euh, le jeu proposé par Clermont cette saison, qu'on allait peut-être avoir un match assez ouvert, assez euh, plaisant à voir. Et quand on prolonge un peu plus et qu'on regarde dans les stats, on peut se dire quand même que... euh, ça va être compliqué à voir, euh... alors je peut-être me tromper, mais voir beaucoup d'actions, parce que je vais revenir sur des petites stats euh, comme ça, que par exemple Clermont est une des meilleures défenses de Ligue 2, si ce n'est la meilleure, si je ne me trompe pas, que Clermont est aussi la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, alors que Le Havre est la quatorzième meilleure équipe à domicile. On sait que Le Havre cette saison à domicile, c'est euh... c'est pas folichon, que clairement à l'extérieur, je vais pas dire que ça cartonne mais c'est efficace. Donc ouais, je suis sur cette vue d'ensemble, je suis pas serein. En plus, euh, comme tu en as parlé, euh, Clermont réussit bien. Euh... Enfin, le Havre réussit bien à Clermont... contre Clermont. Enfin, c'est c'est bizarre, c'est un match. Euh... Je vais pas dire que je suis inquiet parce que c'est peut-être pas non plus Faut prendre une valise comme Sochaux, mais c'est une équipe qui a beaucoup la possession. Alors Vu le match contre Ajaccio, ça va peut-être nous aider. Parce qu'ils sont à une moyenne de 57,9% de possession cette saison. Ils sont 7 clean sheets. C'est-à-dire qu'un match sur deux, ils ne prennent pas de but. Sur les 8 buts qui se sont pris, il y a 3 pénaltys. Alors ça, ça tombe bien pour nous, parce que dans le jeu, bah, on ne marque pas souvent. Donc c'est peut-être, <rire> peut-être l'occasion de marquer des buts, ça sera sur les coups de pied arrêtés. Donc ouais, non, c'est un peu, c'est un peu effrayant. Et puis bah, la stat qui est, qui est pour moi monte bien l'écart entre les deux équipes. C'est nous notre meilleur buteur. Bon, on le connaît bien, le fameux CSC avec trois buts. On a Gibo euh, qui en a deux et Thierry qui en a trois ou deux, je crois. Et ben en face, eux ils ont un seul buteur Bayo qui en a huit. Donc là, ça monte bien l'écart entre guillemets dans le jeu qu'il y a entre les deux équipes. Et euh, je dis pas qu'on va avoir euh, un match à sens unique, mais ça risquerait d'être euh, ouais d'être compliqué de de produire du jeu, même si euh, c'est un peu mieux. Donc, euh, à voir, j'espère que ça ne retombera pas euh, dans les travées qu'on a vues euh, il y a quelques temps et que ça continuera sur la suite d'Auxerre et de, d'Ajaccio.
0: Allez, messieurs, maintenant, il est temps, il est temps de se mouiller. Le, le hack, depuis trois, trois mi-temps, ça va un peu mieux. Clermont est sur une série de trois victoires, deux nuls euh, nul en six matchs. Je voudrais... On, que vous nous donniez votre pronostic à, la, à l'aune des cotes que Florian va nous donner Florian la parole tu vas, la, tu vas continuer à la garder qu'est-ce que tu nous conseilles toi
4: on la laver des cotes
0: de jouer pour ce lundi soir
4: alors si vous êtes un, un chauvin pur et dur la cote du hack est à 3,65 pour une équipe à domicile c'est quand même assez énorme on va voir aussi que le match nul est à 3,15 et que la victoire de Clermont est à 2,05 si vous êtes un peu petit bras et que vous voulez vous assurer, le hack ou nul est à 1,63. Sachant que les matchs nuls en ce moment, c'est ça à la cote au hack. Ensuite, on a parlé surtout des pénaux. Euh, Il y a eu les pénaltys contre Caen. Il y a eu aussi les pénaltys contre, contre Ajaccio la semaine dernière. Clermont qui, euh, qui est aussi adepte des pénaltys. Donc, si une des deux équipes marque un pénalty, c'est à 3,20. Si c'est le hack seul sur pénaux, c'est 7. Et si c'est Clermont, c'est 5,5. Donc, si vous aimez les pénaltys, c'est peut-être le moment de se mettre sur ce match.
0: Allez, on va commencer par se, par se mouiller. Euh, Manu, à toi. allez, quel est ton pronostic pour toi pour ce match
1: Alors moi, sur ce match, je vois bien un 2-1 pour le hack quand même. Euh, on sait que c'est costaud derrière, mais je vois bien, euh, je vois bien le cumul des erreurs arbitrales en, 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 en notre défaveur historique historique, revenir sur ce match-là avec un ou deux pénaltys pour le hack. Voilà. Allez, Donc, c'est une Flo, à
0: 12. 12. Allez Flo, à toi, à toi aussi, on enchaîne. Si les
2: côtes, si l'idée c'est d'être riche, euh, 4-0 pour le hack, triplé de Fontaine. T'as à
1: 101. Cote à 101. <rire> on va mettre 10 balles alors. Si t'as du fric à
0: perdre, c'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton pognon, il hein. n'y a pas de soucis. <rire> on en
1: reparlera, on en
2: reparlera.
0: Il n'y a pas de soucis. Euh, Romain pour toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pronostiques
3: ah, Allez, je vais, je vais voir un 1-0 pour le hack parce qu'on est à la maison et que, et que j'espère qu'on va, qu'on va ramener 3 euh, points et, et une victoire euh, pour se relancer.
4: 7-80-1-0.
0: Allez, pour moi, je vais pronostiquer une victoire du hack avec les deux équipes qui marquent.
4: T'as pas de score Tu veux pas tenter euh...
0: Ce sera un 2-1 de toute façon. Pour moi, c'est, je veux bien les deux équipes qui marquent, mais s'il faut mettre un score scratch, ce sera un 2-1 pour le hack. La à 12. Moi, ouais. ça va être et plus toi... simple.
4: C'est un match nul... Euh
0: un partout, à 5 20. la classique à Vraize. La, la classique à Vraize, à, à la maison. Nous avons parlé de nos pronostics. Il est temps maintenant de parler de sa, sa côté. Les brefs du hack, c'est maintenant. Étant donné que nous enregistrons ce dimanche matin, nous ne serons pas en mesure de vous parler du match entre le PSG et le HAC qui se sera passé hier après-midi. On espère juste que les filles de Thierry ont auront réussi à accrocher quelque chose, même si on se fait très peu d'illusions face à un des deux mastodontes du championnat. On espère en tout cas que comme on le dit depuis plusieurs semaines, que l'expérience accumulée en première partie va se concrétiser en point très vite en janvier et février pour leur permettre de se maintenir. qu'on parle avec vous, messieurs, rapidement. On a appris cette semaine. Euh, Media pro en France, c'est terminé on pensait que ça se casserait la gueule. On ne penserait peut-être pas que ça se casserait la gueule aussi vite. Mais euh, déjà, le fait que la première traite n'avait pas été payée pouvait nous, nous faire peur. Donc, la deuxième est, confi- est confirmée. Mediapro va fermer boutique d'ici la fin décembre contre une indemnité de 100 millions d'euros à la Ligue. Euh, égoïstement, euh, on peut vous le dire, donc les matchs, pour cette semaine, Clermont ce soir et Toulouse samedi sont diffusés sur Bein Sport, bon, toujours avec François Manoury dans les oreilles, il hein. ne faut, faut quand même pas abuser, hein. Robert, Robert, Robert Malm, ça va bien deux minutes. Euh, ça sera diffusé donc sur Be In Sport, donc pas trop de difficultés à avoir les images, reste juste en fait le match contre Rodez qui aura lieu juste avant les fêtes, et euh, celui-là par contre est pour le moment annoncé sur Téléfoot, en attendant peut-être un éventuel repreneur, on va juste faire un rapide tour de table messieurs, euh, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur, euh, sur le sujet pro. Romain, c'est chronique d'une catastrophe annoncée ce n'est pas faute d'avoir été prévenu, mais euh, ça risque d'avoir de la casse. On en reparlera aussi dans les prochains numéros des actifs.
3: Ouais, on développera le sujet parce que c'est un gros sujet. Mais euh, bon, non, bah, c'est, c'est honte aux dirigeants du, du football français d'avoir, euh, d'avoir négocié un contrat euh, comme celui-ci. J'espère qu'il y aura un repreneur assez, assez rapidement. Déjà, bah, pour, euh, pour le football français, déjà. Et puis euh, après, pour les supporters euh, expatriés comme nous, euh, pour qu'on continue à, puce, à pouvoir suivre le, le axe, tout en mettant euh, les, à avoir les images. Mais en mettant le son de France Bleu dans les oreilles, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on aime le vivre. Mais euh, c'est, c'est toujours bien aussi pour les analyses, etc., d'avoir les images. Donc euh, j'espère qu'il y aura un repreneur qui va, qui, va revenir, qui va arriver rapidement sur le devant de la scène. Florian, Manu, Flo, est-ce que vous, vous avez quelque chose à rajouter ou pas
4: Pour ma part, euh, j'aimerais dire surtout euh, quelle tristesse pour certains euh, journalistes et aussi euh, salariés de la chaîne euh, Téléfoot. Alors évidemment, nous, on pense à la face euh, visible de l'iceberg avec les présentateurs et les commentateurs. Il faut penser aussi aux, aux, aux salariés qui sont derrière, qui ont perdu un boulot et qui ont galéré à en retrouver un. Après, moi, j'ai une pensée euh, pour des commentateurs que j'adore, euh, Julien Brun et que et Je trouvais qu'ils étaient une paire euh, super aux commentaires, euh, qui avaient avait d'autres petits talents qui, qui étaient en train d'éclore, des, et aussi des gens confirmés. C'est triste parce que je, oh, je vais un, envoyer un petit, un petit coup sur le canal, parce que quand on voit les... Les commentateurs, les consultants de Canal, on se disait que Téléfoot était, je vais pas dire largement supérieur sur le terme de qualité euh, d'analyse, mais c'était largement mieux quand même que que Canal. Donc, c'est un peu triste. J'espère que pour certains, certains les plus qualifiés retomberont sur leurs pattes. Mais pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, euh, énorme soutien à eux et évidemment, bah, honte à la Ligue être tombé dans le panneau. Euh, le, la Ligue 1, ce n'est pas la première ligue et, et ça se voit. Quoi.
0: À une pensée, effectivement, annoncée, il y a 60 journalistes à, à, télé, à téléfoot la chaîne, mais en tout, ça fait 200 personnes qui vont recevoir une jolie lettre de licenciement pour Noël. C'est franchement un cadeau qu'on ne souhaite à personne de recevoir en ce moment-là. Flo Manu, est-ce que vous voulez intervenir ou Nous, c'est vrai qu'on n'a pas
1: grand-chose à dire sur le sujet. On a, on a suivi d'un peu loin. Bon, forcément, euh, on est aligné avec vous sur le, la, la casse sociale euh, liée au licenciement. Euh, on pense aussi, sans connaître exactement les comptes des clubs, mais on imagine que, que c'est aussi des, 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 des rentrées en moins qui fragilisent euh, toutes les stratégies de développement des clubs de, de, de Ligue 2. Donc, bon, on a fait un grand gâchis. Je crois que l'équipe titrait le, le casse du siècle. Et, euh, et en effet, tu disais, je crois, Florian le, le, ou Gilles, la, la casse du siècle. Enfin, on, voilà, on est sur quelque chose de, de, d'hyper dommageable. Voilà, en, en espérant un rebond pour qu'on, pour qu'on puisse, côté supporter, continuer quand même à voir les, les, les matchs. Quoi.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, euh, les activistes. On espère vous revoir prochainement. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, at actu FR, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir vos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Vous retrouvez également 100% Tissé les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manouri et Théophile Pedrola. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack! Et alléluia. Merci.